0: Während sich Europa streitet, wie viele Flüchtlinge jedes europäische Land aufnehmen soll, hat der Libanon seit Kriegsbeginn in Syrien vor vier Jahren bereits fast zwei Millionen Flüchtlingen Zuflucht gewährt. Sie machen inzwischen 30 Prozent der Bevölkerung aus. Unter ihnen ist auch die religiöse Minderheit der Drusen, eine Religionsgemeinschaft, die durch Abspaltung von den schiitischen Ismailiten entstand. Sie geraten in Syrien zwischen die Fronten von IS und Assad-Regime. Stefan Mayer. Es ist eine wilde Fahrt durch Schufgebirge, 40 Kilometer südöstlich von Beirut. Drusengebiet. Schon vor Jahrhunderten hat sich die religiöse Minderheit in besonders schwer zugängliche Regionen zurückgezogen. Wir fahren in alten Geländewagen vom Städtchen Baruk hinunter zum Awali-Fluss. Die Autos sind vollgestopft mit Lebensmitteln. Wir sind auf dem Weg zu syrischen Flüchtlingen, mehr als eine Stunde entfernt von der nächsten Siedlung. Rana al ist selbst vor zwei Jahren aus Syrien geflohen. Jetzt organisiert sie für die Kindernothilfe die Verteilung von Reis, Öl und Windeln an die Familien. Manche sind als Flüchtlinge registriert, andere leben illegal hier. Sie haben mitgebracht, was sie bei ihrer Flucht aus Syrien ins Auto packen konnten. Ehemalige Ingenieure, Anwälte, Facharbeiter. Jetzt arbeiten sie als Tagelöhner auf den Feldern der libanesischen Grundbesitzer für 10 Dollar am Tag. Familie Abbas wohnt mit ihren sieben Kindern unter Plastikplanen. Im Sommer ist die Hitze fast unerträglich, im Winter herrscht schneidende Kälte. Sie arbeiten von 6 Uhr morgens bis 7 oder 8 Uhr abends. Sie können kein sauberes Wasser bekommen oder irgendetwas, um anständig zu leben. Sie haben nur diesen Unterstand mitten im Tal und was sie verdienen, Reicht kaum fürs Essen. Zwei Millionen Flüchtlinge leben im Libanon. Sie machen inzwischen ein Drittel der Bevölkerung aus. Zentrale Lager gibt es nicht. Alle müssen irgendwo Unterschlupf suchen, in den Städten oder auf dem Land wie hier im Schufgebirge. Leben im Schmutz, haben keine Chance, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Bevor wir herkamen, erzählt Shana Abbas, sind wir in Syrien von Dorf zu Dorf geflohen, aber überall wurden wir vom Krieg eingeholt. Zuletzt kam die beste Freundin meiner Tochter bei einem Bombenangriff ums Leben. Für mich war es, als sei meine eigene Tochter gestorben. Darauf sind wir in den Libanon geflohen. Ich leide hier sehr, vertrage die Sonne nicht, aber trotzdem bin ich froh, denn hier bin ich mit meinen Kindern in Sicherheit. Rana ist Drusin. sie war erfolgreiche Geschäftsfrau, arbeitete für große Firmen in den Arabischen Emiraten. Ich kann mehr für die syrischen Flüchtlinge tun, das habe ich gemerkt, als ich mit der syrischen Krise konfrontiert wurde. Ich will jetzt ein paar Jahre meines Lebens opfern, um diesen schutzlosen Menschen zu dienen, Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Für Rana spielt es keine Rolle, ob die Menschen, denen sie hilft, Drusen sind, Muslime oder Christen. Solidarität mit allen Menschen ist Bestandteil ihrer Religion. Wir fahren mit ihr zurück nach Baruch, einem Zentrum drusischen Glaubens. Die schwarze Tracht mit weißer Kopfbedeckung dürfen nur die Ukal, die Eingeweihten, unter den Drusen tragen. Sie sind die Hüter des Glaubens, einer Art Geheimreligion, von der kaum etwas nach außen dringt. Der größte Teil der Drusen ist Juchal, unwissend und muss sich mit der religiösen Symbolik der Souvenirläden zufrieden geben. Das unscheinbare Gotteshaus direkt gegenüber dürfen Nicht-Drusen eigentlich gar nicht betreten. Wir dürfen den Tempel zu unserem Erstaunen sogar filmen. Die Religion ist eng verwandt mit dem Islam, glaubt aber auch an Seelenwanderung. Vor allem Druse kann man nur durch Geburt werden, nicht durch Beitritt, nicht einmal durch Heirat. Den Muslimen gelten sie deshalb als Abtrünnige. Rana spricht den Scheich auf die Gefahr an, die den Drusen drüben in Syrien droht. Durch die Islamisten. Es gab schon ein erstes Massaker mit 20 Toten. Werden die Drusen das Schicksal der Jesiden teilen, der religiösen Minderheit im Irak? Wir werden nicht nur von einer Seite bedroht. Die Gefahr kommt von überall her. Unsere Botschaft ist der Frieden. Aber wir sind nicht die Jesiden. Wir können uns wehren und werden uns wehren. Und wir werden allen helfen, die aus Syrien zu uns kommen. Das gebietet uns unsere Gastfreundschaft, für die wir seit Urzeiten bekannt sind. Solidarität und Gastfreundschaft, für die Kinder hier in Baruch ist es die Rettung. Alle sind sie vom Krieg in der Heimat traumatisiert. In den Räumen der Kindernothilfe lernen sie, ihre Erlebnisse zu bewältigen, am Ende des Trainings sollen sie in der Lage sein, eine normale Schule zu besuchen. Wie Rana sind viele der Helferinnen selbst Flüchtlinge und Drosinnen. Auch Nadia Raba, die Psychologin. Eigentlich hat sie hier eine gut gehende Praxis. Jetzt widmet sie sich fast ausschließlich den syrischen Kindern. Heute sollen sie aufzeichnen, was sie belastet. Alle malen ihre Kriegseindrücke. Und dann sind Hubschrauber gekommen, erzählt der zwölfjährige Halim. Überall wurde geschossen. Wir sind kaum aus dem Haus ins Auto gekommen. Meine Schwester bekam einen Bauchschuss, aber wir haben es erst gar nicht gemerkt. Im Auto haben wir dann das ganze Blut gesehen. Dann ist sie gestorben. Warum meine Schwester? Ich hätte sie schützen müssen. Wir waren zu Hause, sagt Mara, auch sie zwölf Jahre alt. Plötzlich schlug eine Bombe ein. Wir rannten zum Haus meines Onkels. Wir hatten solche Angst vor all den Waffen. Hinter einem Baum sahen wir Schatten von Soldaten. Hier im Libanon habe ich ein Foto von meinem Haus bekommen. Es war total zerstört. Die Heimat fehlt den Kindern am meisten. Alle wollen sie nach Hause zurück. Aber sie lernen mit dem Verlust umzugehen. Und nach einigen Wochen im Zentrum der Kindernothilfe malen sie wieder Bäume, Schmetterlinge und die Sonne. Hier bei den Drusen im libanesischen Schufgebirge sind sie wenigstens in Sicherheit.